I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till Hårsklubbpodden episode 26 med mig Ronja Jansen. Som lovt så är er jag ikke alene i dag och det vill jag nog ikke vara de näste tre episoderna fördi jag och Sara min väninne vi ändå upp med att prata väldigt väldigt länge. vi ändå upp med att ha ett intervju på nästan tre timer. vi ska selvfølgelig ikke ha med all den informationen, men idag så får dere de första 30 minuterna. Där får ett litet inblick i hvordan vi blev känt och hvordan Sara ändå upp med att studera det hun har gjort, alltså etologi. Og och så får dere ett lite inblick i vad de näste poddene skal handla om, altså social adferd og hestens sociala behov, kommer da til å stå i center. Si hej Sara! Hej Ronja, hvor var du? Det går väldigt bra med mig. Kan du köra en liten intro av dig da? Du som ikke er potet eller potatis. Jeg kanskje også vil få potatis. Ja, det kan du få være. Du er ikke i potetklubben. Hvem er du da? Vi har fått med oss at du heter Sara, og at du er veldig god på le av mine veldig dårlige vitser. Ja, typ så. Ja, Sara, det har du sagt at jeg heter. Ja, hvem er jeg? Ja, først skal jeg börja. Jag er etolog. Mm. Utbildad vid Sveriges lantbruksuniversitet. Treårig kandidatutbildning etologi och skydd. Mm. Har också en master i bevarande biologi men det är kanske inte 100% relevant. <laughs> ja, hållit på med hästar sen alltid typ. Mm. Men aldrig riktigt jobbat med det professionellt på det sättet. Men undervisande lärare inom djurvård är jag idag mm. i alla fall. Sen snart två år tillbaka. Och så har du ju häst som hobby då. Du har en jag hästen, har mm. Ja, jag har en häst. Kan du fortälla om hästen din? <laughs> ja, den jag har nu har jag bara haft i 
ett år drygt, lite mer. Mm. Det är en rysk barskir. En allergivänlig liten urhästsras som är väldigt envis och energisparande. Mm. <laughs> du har ju träffat den förra jag hade, hon var inte min. Ja. Men, ja. Ja. Den här är väl ändå mer envis. <laughs> det är väldigt kul idag. Du kan minna lite om den norska fjordingen kanske. Bara, de ser ju ut som en liten, inte för att förnärma någon, men en blandning av fjording och isansest. Ja, men det gör de. Mm. Jag vet inte riktigt hur de har gjort med aven där. För de kan ju vara allt mellan typ 135 och så ut som små köttbullar till typ 1,65. Och, och ja, vad brukade vi säga att han såg ut som? Vi brukar säga att han såg ut som en stor jak. Ja. <laughs> med väldigt benig och knotig liksom. <laughs> så det är ganska stor spridning på dem. Men generellt så är ganska stabila och trevliga. Det är första gången jag delar häst med någon också. Det är lite spännande. Mm. Med en vän som jag har känt alldeles för länge. Så att det är väl därför det funkar. Jag <laughs> skulle aldrig dela med häst med någon annan typ Möjligen dig <laughs> Men... Vi bor lite för långt ifrån lite, lite grann <laughs> Kan du fortälla var du bor då Var du håller till Vi hör ja. att du är svensk Ja Stockholm mm. Det är inte roligare än så <laughs> jag, bara, jag har ju bott i Norge Men vi har sagt att jag ska hålla mig till ren svenska idag Det brukar ja. jag men vi kan ju gå lite in på hvordan vi möttes där för vi möttes ju i Sverige som praktikanter hos Monica Sanders mm. på det blir ju då västkusten för Sverige blir det ikke det? Ja, Varberg. Ja, Varberg. Stämland. och vi var ju då praktikanter sammen. och vi hur länge var vi där samtidigt? Tre månader, två månader? Två eller tre månader. Ja, något sånt. Ja, jag tror det. Mm. Eh, och där så hade jag, jag har ju snackat om det för att jag började ju med klickträning på häst ganska tidigt. Mm. Eh, jag gjorde det allerede för jag var sån 13-14 år. Eh, så jag tog ju med mig det bort till Sverige, husker jag. Och så husker jag när vi var där faktiskt så var det ju ett sånt eh, kurs med en annan dame som hade klickträningskurs när vi var där, som föredragare och sånt nå. Så någon av uppställarna var på, husker du det? Nej, det här minns jag inte. Jag tror det var ganska tidigt. Eh, men uansett då, det jag husker var bara att det var väldigt som förut sin tid när vi var där. För jag blev liksom där satt ut och mm. oj, för det var ingen andra som drev med klickträning speciellt där borta annat än mig och så jobbar väl du lite sammen med mig på min häst ibland och vi liksom mm. vi samarbetade ju väldigt mycket. Vi fick ju väldigt god kontakt med en gång egentligen. Ja. Eh, og du fick ju du holdt jo på med min hästlit när jag inte var där och sån. Stämmer det inte? Ja. Ja, ja. det tror jag att jag gjorde. Ja. Jag tror inte jag red väl henne inte så mycket tror jag, men eh, bara... Men du har gjort det och här. Ja, det har jag. <laughs> ja, hon var så fin. Ja. Och där är det ju mamman till Jake vi snackar om då för det är lite där som inte hänger med på vår tidslinje akkurat då. <laughs> ja, för Ida har jag ju klänger, men det är mamman till Jake vi snackar om då. Men jag, hade ju, jag minns jag hade inte egen häst. Jag var nere en gång till till Monica men då var inte du där. Nej. Och då hade jag köpt en egen. Men jag hade med en just en barskir. Mm. I alla fall. Men mm. hon var inte min. Jag hade lånat med henne från stallet jag jobbade på. Mm. En treåring. Liten bebis. Mm. Ja. Det var väldigt söt. Ja hon var fin. Hon lever inte heller tyvärr. Nej. Nej. Gjorde den inte. Stagar. Mm. Men då blev hon särskilt gammal heller. Nej det blev hon inte. Nej. Inte ens 10 tror jag. Nej, oj oh shit. Nej. Ja, för Ida blev ju 15. 
men hon var ju så halt. Hon var halt i tre år, så där var det liksom inte så väldigt mycket mer att göra. Men blev ju så mycket värre efter att Jake blev född. Mm. Så, mm. Yes, men uh, i vart fall så för jag husker ju det att när du kom dit så var du uh, musikstudent. Stämmer inte det? Eller akkurat färdig eller nåt? Färdig. Nej, jag hade gått uh, två år på musikskolan, uh, lärarprogrammet. Mm-hmm. Musikproduktion. Uh, blev väl lite utbränd mm. minst sagt. Tänkte mm. väl egentligen bara att jag skulle göra någonting annat ett år och sen skulle jag tillbaka. Mm. Var ju planen. Eh, och då, det vart lite av en slump tror jag att jag hamnade på Having. Jag hade typ kanske läst någon artikel om akademisk ridkonst i typ Min häst någon gång liksom. Mm. Eh, men det dök upp någon Facebook-annons och jag tyckte att det där verkade spännande. Man kanske mm. skulle iväg och göra någonting med hästar. Det hade jag funderat lite på ändå och kollat på lite andra stall och sådär. Och så minns jag att men det där verkade ju vara rätt vettigt. Eh, så jag skrev det var väl, ja, om det var Ida eller Monica då. Eh, Ida ägde ju stallet. Ja, jag tror kanske det var Ida. Ja, det var det. Jag menar att jag var praktikant, enaste praktikanten till Monica. Ja, det var där och så men så hade ju där också lektioner med henne. Mm, för det var en del av grejen liksom, men det var Ida som skaffat praktikanterna. Ja. Jo, det stämmer nog. Så det var lite kul att jag fick en plats fast jag var så här, hej, jag kan ingenting om det här. Jag har ingen egen häst, men jag skulle kunna ta med den här unga hästen. Mm. för att komma typ. Mm. <laughs> så. Så det var väl väldigt bra att jag hamnade där. Jag kom ju mer från så här gamla ridskolevärlden med typ ungefär draget och tygen, sparka min och skänken liksom. Standard. <laughs> Standard. Så kom ju lite direkt till det på det stället jag jobbade på också så var det ju så. Så jag kom ju ganska mycket direkt från det där in i någonting helt annat. Jag vet inte om... Du var med i stallet då, men första gången jag hade suttit på en av Idas hästar. Jag jobbade mm. lite med Laika från marken, hon var ju knappt insutten den hästen jag hade med. Mm. Eh, och så tyckte väl, om det var Monica eller Ida som tyckte att jag måste få rida någonting också. Eh, så jag minns att jag fick sitta någon lektion på Monica på, Monica på Aguadora. Mm. Jag stämmer det. Jag stod, ja. Och jag skrittade ju bara. Mm. <laughs> och kommer jag ihåg att jag kom in i stallet och bara var helt så här, kan det vara så här och rida? Wow, liksom. Skrytte fyra runder i skritt liksom. Ja. Du är inte en som har upplevt det. Nej. Nej, men man var så van att allt skulle vara en kamp typ. Mm. Hästen ska och typ mer eller mindre tvinga den och att, alltså, man var ju van att vara helt slut i kroppen och typ ha ont i fingrarna och och inte kunna ri utan handskar. Nej, det var en grej. Huskar jag för ja. länge sedan. Ja, nej. Man fick ju blåser på händerna, minns jag. Mm. Om man glömde handskar. Ja, och så, så fick man en sån kutt på nailbåndene. Fick jag från salen min. Så att vi ses, för jag hade ju eh, min gamle pony, Sörfyr. Han var ju liksom tung eh, foran. Han blev väldigt fort fremtung, så han drog väldigt nedover. Så jag husker att hvis jeg rei... Jeg husker det var et par ganger jeg hadde glemt handskar på deres utredninger, at jeg ikke fant handskene mine, og da hade jeg eh, sprekt neilbånd etterpå, fordi jeg hadde slått i salen. Så blødde jeg på fingrene, og hade vannblømmer. Det har min ungdomstid. <laughs> men det var ju så. Man fick ju liksom, det var ingen som sa något annat. Nej. Nej, men så bara minns känslan där av att, oj... Jag har suttit, jag är inte helt slut. Mm. Jag har inte ont någonstans. Och att det bara var så, hon lyssnade på minsta lilla liksom, viktförflyttning. Och att, att det bara gick så lätt. Liksom. Mm. Det var 
Så jag kom i nyandra. Hade jag ändå hållit på med akademiskt ett tag. Det var ju du och hon från Tyskland. Ja, stämmer det. Melanie. Ja. Mm. Jag, minns, jag kommer inte ihåg om det var hon eller du som skrattade åt mig när jag kom in. Jag tror det var Melanie. Hör <laughs> <laughs> det sånt ut? <laughs> För att jag var så här. Så ja, du, du satt och skritta. Ja, jag vet. <laughs> det var helt <laughs> fantastiskt. Liksom. <laughs> Nydlig. Ja. Men det ser ju lite om att det är så mycket mer då än det man alltså det är så mycket mer känsla i ridning eh hvis man är öppen för det. och eh, mm. det är finns så många andra måter att connecta med dem på än att de bara ska vara uh, lydiga. Mm. För jag känner att väldigt mycket ridning och träning generellt handlar ju om att hästen ska vara lydig och att uh, de ska vara under oss och att vi ska vara chefen. Alltså det är som att man fick imprinta i ridskolor här i vart fall. Ja. Vis vem som är chefen fick vi höra. Mm. Ja, <laughs> det var sån vem som bestämmer säger man riktigt. väl här. Ja. Nettopp. Du och måste vara ledare och allt sånt ja. där skit. Nej, men du gick ju då vidare till någon lite spännande studier som jag Ja, ja, som jag inte vet så väldigt mycket om egentligen. Antingen att du har ju då fått en podcast så då kan jag liksom se lite grann in på det. Ja, vi är superseriösa alltid av John också. Vad heter podden din? Etologiskt. Stade. Ja. Som etolog, som i etologi. Och så har vi lekt lite med ordet så att det blir lite som etologisk då. Fast på svenska så blir det att något skulle då i så fall vara etologiskt. Ja. Och där ligger det nog fyra episoder ute. Så det ja, jag tror det. Men kan du fortälla lite vad det var som gjorde att du gick in på den studien då? För att vi snackade ju lite om det för vi startade inspelningen mm. att du blev lite inspirerad av både klickträning och positiv förstärkning, en ny måte att ha häst på och träna häst på. och så har du tagit det vidare till ända fler dyr och tagit ett studie som är ganska öppet, är det riktigt si? Jo, det är väl ganska korrekt så. Mm. Eh, ja, men det var väl alltså, det var ju att jag hamnade på Having som gjorde att jag kom in på något annat mm. överhuvudtaget. Mm. Eh, jag minns att jag, när jag var där nere var jag fortfarande lite inne på så här, ah, ja men okej, okay, ska man ha liksom någon utbildning inom det här inom häst då är det ju hippologen på Strömsholm man får gå eller ja, det är Strömsholm och Flyinge. Mm. Eh, och jag minns att Felicia i alla fall som vi jobbade med där då också bara sa att nej, det ska du inte göra. <laughs> jag sökte in i alla fall Så jag var på antagningsprov Och sådär och det bara, visst det var skitkul Att få hoppa på hästar som kunde hoppa För att, mm. ja, det är jätteroligt <laughs> Men Det kändes inte riktigt Bra liksom Nej. Gjorde det inte um, Huske, jag tror du ringte mig Efter att du hade varit där Ja, det kanske jag gjorde Ja, det tror jag, för du var ganska sån Frustrerad över känslan Ridfölelsen, ja. när du hade varit där Ja. Vad datt ner i hodet mitt då? <laughs> ja, men det gjorde jag säkert. Ja. ja, vem annars skulle jag ha ringt så. Ja. <laughs> eh. Nej, men det, det, jag tycker det är ett så fel fokus kan jag väl faktiskt ändå våga säga. Visst, det är samma universitet som jag har studerat på, men det är två helt olika program. Mm. Eh. Men det var ju liksom... Mm. Ja, hoppprov, dressyrprov, häst vid handprov, men egentligen så här, vad kan du om det här djuret överhuvudtaget utifrån mm. vad det är för djur? Mm, det handlar mer om sporten liksom. 
Ja, och så minns jag att vi, vi red ju, dels så var det ju såklart akademiskt inriktat för gården var ju akademisk, men vi tog ju också in någon centrerad tränare ibland tror jag. Mm. Och då minns jag att vi hade pratat, det jag hade jobbat på senaste tiden, det var ju att så här försöka få bort det här med ner med hälarna, ner med hälarna, ner med hälarna. Mm. För att man låser höften och inte blir följsam när man mm. bara trycker ner hälen. Mm. Gissa vad det stod på feedbacken jag fick tillbaka, ner med hälarna. Alltså det var mm. inte som att jag satt uppvinklad med hälarna. Det är ju bara att man bara ska ha hälarna typ horisontellt liksom. Ja. Och så För tänker jag, det kommer här ta på hur mycket Achilles när du har. Ja. Sant. <laughs> För jag 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 är er ganska heldig då. Jag har ganska vad ska jag säga? Si, Heler ganska gott ned, men jag pressar inte ned. Jag visst jag slappar av i beina så är er helen min ned. Okay. Men det är er liksom bara det är er sånt som jag lagt märke till på bilder att jag anstränger mig överhode inte för det. Det bara är er sånt. Det kommer redan på längden på stigbörna ju kortare stigbörna har ju mer är er helen ja, ned. Men det är er för att jag slappar av i bena för det är inte pressar ned. Jag mm. för jag är ju väldigt mycket med bäckne. Alltså allt sker ju i bäckne. Ja. men det är er en annan podd. <laughs> ja. Nej, och jag har väl inte det då så att saknar jag av så är de inte nedtryckta, men så jag hade ju försökt jobba bort att just trycka ner och låsa sig. Mm. Eh, nej men så jag alltså dels kom jag inte in. Eh, jag tror någonting skedde väl på häst vid hand och ja, jag vet inte, så jävla bra jag inte på hoppa heller, men det var skitroligt i alla fall. Jag ska jag tänka mig söka igen och bara göra hoppprovet för att få hoppa på de hästarna. Det är skitroligt. Men jag hade inte tillräckligt med kurser inom liksom naturvetenskapliga från vidaregående från gymnasiet för att kunna komma in på just etologiprogrammet. Okay. Så jag hittade väl det någonstans typ på hösten. Så okej, okay, jag är inte så god på hypologen, vad finns det för annat jag skulle kunna göra? Och så hittade jag det programmet. Och då skulle de precis flytta upp ett etologijurskydd från Skara till Uppsala. Då tänkte jag att ja, dit går det att pendla ganska bra från Stockholm. Så att det vore ju perfekt. Okej, okay, vad behöver jag läsa in? Mm, typ sex kurser från gymnasiet mm. eh, inom naturvetenskaplig. Ah, ja, jag gör det då. Mm. <laughs> så det rådde jag väl med mig. Ja, om det var 2014 eller någonting sånt då. Mm. Eh, så jag kunde söka in 2015. Ja. Men ja, alltså vad lär man sig där? Eh, mm. Beteende. <laughs> ja. Nej men det ja, heter etologi och djurskydd så att det är mm. ju olika kurser både från ett evolutionärt perspektiv eh, utifrån ja, men, djuretiskt perspektiv alltså väldigt mycket filosofi, djurskydd, lagstiftning, eh, hela hur djur funkar rent fysiologiskt, biokemiskt, hela den biten. Djurskyddsmässigt mm. eh, så skulle vi också ha ganska mycket kunskap om eh, Typ parasiter och smittskydd och hela den biten. Så det finns det också en massa kurser i. Eh, och så är det såklart så här fördjupningskurser inom etologi. Och då var det mycket typ en massa etologiska studier, träning. Ja, allt, allt möjligt. Väldigt spännande mm. program i alla fall att gå. Mm. Jag tänker ju att vi ska ju... Vi har ju en liten avtal eller vi har snackat lite om vad vi ska snacka om idag. Ja. Eh, och det är er ju inriktat på hästar. Så mm. nu blir jag skift ut ord och man blir fort påverkad av varandras språk alltså. Men beteende är inte ett problem ord eller med tanke på att ni säger adfärd. Nej. Jag nej, jag tänker jag kommer att bruka ord adfärd och du kommer till att säga si beteende, beteende. Og så plötsligt så börjar vi att byta. Så det er, Nu har alla förstått att beteende och adfärd är er det samma. Yeah. Yes. 
Men vi ska ju snacka om allfärd på häst och social allfärd på häst. Mm. Kan inte du börja? Nej. Vilka ämnen ska vi börja i? Ja, jag tänkte nog så egentligen att säga, oh ja gud, vad kommer vi prata om? Vi måste prata träning och så bara, vi kanske borde prata om något annat för en gångs skull. Ja, men det är er akkurat det för att jag sa ju lite till dig och förhåll till vad vi har täckt i min podcast från för då mm. och det vi har snackat väldigt lite om för det jag känner att det är er ett väldigt sårt tema och det är er ju hurdan vi håller häst bland mm. annat eh hurdan alltså generellt adferd vad är er det vi gör som är er mänskligt för som väldigt många lyssnare mina vet da, det är er att jag jobbar ju jo väldigt mycket med adferdsproblematik mm. och jag vill säga si att 90 % av de är er på grund av ting vi har gjort som min häst eh, Gladiador som kom från Portugal och har varit på box nästan hela livet och så fick han paddock då var han mm. plötsligt helt omöjlig att fånga ute och ville inte in på box. <laughs> så han var ju plötsligt livrädd för att vara på box. Han det tog mig tre månader för jag fick han att spise kraftfor på boxen. Oh, gud det är er långt tid. Ja, med alla sina vänner inne. Jag tog hela flocken in och hela flocken ut var enste dag så att han skulle liksom føle trygghet da. Tre hele måneder tog det för han klarte att spise maten sin inne. Wow. Jag tänkte på det du sa som är ja, vad ska man säga på svenska då? Mentalt kuvad då. Mm. Eh, att jag tror det är ganska ofta någonting man inte tänker på i hästvärlden som händer ganska mycket. Alltså det är vad man brukar kalla learned helplessness i liksom mm. vetenskaplig litteratur så ja, yes. in, inlärd hjälplöshet. Ja. Yeah. Eh, jag tror att det, det sker så himla mycket mer än vad vi tror mm. på så jäkla många sätt. Alltså jag har hört så många som ändå säger det här att ja nej men det är ändå så 400 kilo du har i handen. Du kan mm. vara hårdare eller liksom ja om mm. hästarna inte ville bli ridna då skulle de inte låta oss göra det. Men dels, de hästar som har protesterat genom historien har mm. man ju valt att inte avla på. Riktigt. Så vi har ju också avlat på individer som låter sig göras saker med. För mm. att det är de som är, ja den där funkar jättebra att rida på. Det är klart vi avlar på den, den där som är helt omöjlig protesterar, den försvinner ur genpolen. Mm. Så att jag tror att det är otroligt lätt att få en domesticerad häst inlärt hjälplös. Mm. Väldigt lätt, för att vi har avlat dem på att helst inte protestera. Riktigt. Eh, Och så undrar jag om så här, folk har så bra koll på vad det är egentligen. Men det är ju ett, liksom, ett tillstånd man har forskat på ganska länge. Mm. Jag vet att man har gjort alltså, experiment man aldrig hade fått utföra idag. Mm. Men man kan lära sig något av dem ändå. Så. Mm. Det var en av gubben, jag kommer inte ihåg när han levde. Om det kan ha varit typ 50-talet eh, någon mm. gång. Eh, Seligman, Seligman, någonting. Jag tror mm. han var tysk. Mm. Han gjorde ett experiment på hund. Där man liksom hade dem, ett rum som var avdelat i två. Mm. Eh, och den ena gruppen utsatte man för liksom, ja, men helt okontrollerade bara elektriska stötar. De kunde inte ta sig någonstans. All, hela, hela golvet var elektriskt. Liksom. Mm. Eh, medan den andra gruppen kunde hoppa undan. Mm. Eh, och sen visade man ju såklart att de som hade blivit utsatta för det här visste att de inte, det spelade ingen roll vad de gjorde. Mm. Eh, när man gav dem möjlighet sen att kunna ta sig undan. De försökte inte ens. För att Nej. de var så vana med att jag kan inte göra någonting, det här bara händer. Mm. Eh, och det som uppstår då, det är ju brist på kontroll. Djuren blir mm. apatiska. Och det här är något som vi ganska regelrätt utsätter våra hästar för. Mm. Eh, ja, sen kanske inte liksom med, med elstötar. Mm. Men bara det konceptet som jag har sett vissa människor rida in sina hästar på. Att man drar ut i syrumsparken med in i skänken, mm. tills den böjer nacken. Mm. Eh, 
släpper. Okej, hästen går upp igen med huvudet och vill ha huvudet där den vill ha huvudet. Där den upplever att den har balans. Ja, men då drar man ner den på tygen igen. Och det är en mm. form av inlad hjälplöshet. Mm. Och sen till slut så släpper man tyglarna och hästen går kvar med den här böjda nacken. Om man säger att åh, nu går den i form av sig själv. Nej, den har lärt sig att det inte är värt att ha huvudet någon annanstans för att den blir mm. dragen. Den mm. förstår inte att den skulle kunna ta upp huvudet nu. Mm. Så det behöver inte vara så extremt som elstötare som den här mysiga gubben gjorde. Utan... Mm. Det är ju saker vi använder oss av liksom, i stort sett hela tiden i vanlig, eller vad man ska säga, hästträning. Mm. Men mm. det är ju också på en måte, hvis vi ska liksom fortsätta lite grann ja. på det med träningen. Så tänker jag ju att så att si, allt vi gör är ju på en måte, alltså det är ju tryck och ettergift. Mm. Eh, så det är ju måten vi lär det in på oss mm. eh, alltså det tränger inte nödvändigtvis att vara tillärt hjälpslöshet även om hästen går i form för exempel. Det, det, det du menar är ju det med eh, när det blir så pass extremt att hästen inte längre törr att uttrycka sig. Mm. Eh, för att det är ju det är en väsensskill. Det mm. du ska veta är att hästen ska fortsätta möjligheten till att uttrycka sig så att den kan se si ifrån när något är fel. Mm. Altså, vi vill ju att de ska gå i form alltså att de söker till tröjeln mm. eh, för att de ska lyfta ryggen och att det är sunt för dem för det är inte naturligt för dem att bära rytter ut går <laughs> Så därför ju... så måste vi visa dem en väg för att bära sig riktigt. Ja. Men det är ju en väsensskill på att göra det kun av princip och det att göra det för enten att hästen ska liksom lära sig att slappa av och känna men de ska törra och säga si nej. De ska mm. fortsätta ha möjligheten till att törra och säga si nej. och mm. eh, så ska vi kunna läsa det. Eh, jag har en häst i träning som är väldigt <tøk> tydlig på att säga si nej väldigt fort. Eh, mm. den har väldigt lite naturlig adferd i sig för den är uppväxtvillkoren eh, kan vi snacka om senare. Men mm. <tøk> men han i vart fall tendensen jag ser på han, för han är väldigt vanskelig att läsa. Han lägger inte på öronen hvis han är sint. Han kan lägga på öronen när han inte är sint. Men han kan lägga på öronen liksom. Altså, det är väldigt vanskelig att läsa när han egentligen börjar och bicka över. På han så är det bara, hvis jag pushar han lite för långt så börjar det att vibrera lite i munviken. Han börjar att dra upp munviken bara bitte bitte lite grann. Då vet jag att nu börjar jag pusha gränsen. Nu måste jag sluta. Hvis inte, hvis jag går lite längre, då biter han. Exakt så där så bitte bitte lite tegn som det är nästan helt omöjligt för någon andra att se men det kan gå över till bli något väldigt mycket större så det, det kan vara så många små ting då bara med att de gör lite med ögonen eller lite med munnen och så plötsligt så kommer det ett väldigt stort svar och det är något som är tillärt hos han då exakt han har lärt sig ett försvarsmönster och så ska det väldigt lite till för att trigga det hos han När är det hästen faktiskt börjar att snacka med dig? Mm. Det ser man allerede när man ska hämta den i paddocken. Kastar den en blick på dig eller är den apatisk och bara liksom stänger sig inne i i skallen sitt och så när hästen går inte veck fram när fångar den. Nej, men tar den kontakt med dig. Mm. För det är sånt som jag säger till väldigt många då, hvis vi har horsemanship teamer, är ju för det säger liksom att hästen står där och den vilar ja, men den tar inte kontakt. Jag vill att hästen ska approach mig då som kommer bort, lukter på henne mine, utforskar mig och ser vem är du. Mm. Men det är väldigt många hästar som bara blir stående. Är sant? För de mm. kanske då är en lite mer usikker typ häst och jag är ett främmande menneske. men jag börjar inte att införa någonting för hästen faktiskt börjar att ta kontakt med mig själv. Alltså att börjar att utforska mig som person, för det så har ikke jag nog 
en base på kommunikation i det hela tatt. Nej. Uh, alltså jag tänker, jag har ju djupdykt lite uh, i lite litteratur också där. Mm. Mm. Uh, och kollat lite forskning på området och vad som egentligen sägs där. Mm. Det som är så tråkigt med forskning är ju att det ofta inte riktigt kommer ut. Mm. Utan man kommer fram till ganska tydliga saker. Det kan finnas saker som är befästa sedan liksom väldigt, väldigt länge. Och som egentligen ju är väldigt självklart. Typ som att flockdjur måste få vara flockdjur. Mm. Det tänker man ju kanske att någon som skaffar ett flockdjur ska vara införstådd med. Att det förmodligen mm. är en väldigt viktig grej. Mm. Men tyvärr så ser det ju liksom inte alltid ut så. Alltså vet bara i den kommunen jag bor i i Stockholm. Mm. Eller jag, jag bor i Haninge men tillhör Stockholm. Det, är ju, det finns så vitt skilda stall. Dels har vi ju oss då. Vi har ju tre eller fyra lösdrifter. Lite beroende på vad man delar upp. Mm. Och sen ja vi har boxhästar. Men de är ute från åtta på morgonen till åtta, nio på kvällen. I flock hela vinterhalvåret. Mm. Um, men sen åker man runt här liksom kollar olika stall. Och då finns det ju allt från oss då. Mm. till kanske lite små löstrifter eller lite små, de, de flesta har ju ändå ganska mycket utevistelse, men sen finns det de här stallen där hästarna går i någon liten dummy och helt själv mm. och att man överhuvudtaget får göra så idag när man mm. vet så mycket om hur mycket det påverkar dem, det känns rätt sjukt på många sätt mm. att ja okej de ska kunna se och höra andra hästar ja, fast det räcker liksom inte riktigt så. Men varför gör du inte det? Varför inte gör det? Ja, då tänkte jag att vi ska försöka spendera den närmsta halvtimmen med att reda ut. <laughs> typ så. Ja. Nej, men först så tänker jag att vi kan väl börja så här, prata lite om det. Okej, det är ett flockdjur. Det mm. tror jag även de som har hästar i de här små rutorna vet. Annars mm. blir jag rädd. <laughs> det, det vore konstigt. Mm. Uh, Nej men okej, okay. grundläggande var en häst. Ja, den är ett flockdjur, den behöver sina flockmedlemmar. Det är en herbivor, den äter gräs. Den är en grotharmsjäsare, den behöver äta väldigt mycket och äta väldigt ofta. Så. Mm. Det är väl typ så här det mest grundläggande att säga typ vad en häst är och vad den behöver. Och mm. ändå är det så himla svårt i fångenskap för folk att fatta ibland att det är just det precis som är det allra, allra mest grundläggande. Mm. Um, så ofta brukar man ju prata så för god djurvälfärd eller måste säga, så har man ju så här myntat the five freedoms som liksom mm. ska vara uppfyllda för att man ska kunna prata om någon form av eh, välfärd för djuren. Men alltså man kan ju ifrågasätta de här på många sätt också men det är ju framförallt mycket så här frihet ifrån. Den första är frihet från hunger och törst. De ska ha frihet från obehag, frihet från smärta, skada och sjukdom. Frihet från rädsla och stress. Och sen är det bara den sista egentligen som tangerar frihet till att göra någonting. Och då är det frihet att utföra normalt beteende. Mm. Men ofta har man ju väldigt mycket fokuserat på frihet från saker. Att de ska mm. inte utsättas för det här, de ska inte utsättas för det. Det ena mm. är det tredje. Men att man kanske inte har fokuserat lite, lika mycket på, okay, vad vill de faktiskt göra, vad behöver de göra? Mm. Men jag kan tror du komma många... med några exempel på vad de vill och vad de bör göra? Typ Vad är det som är naturliga dagssysslor för en häst? Typ gå i flock, utföra mm. sociala interaktioner med sina flockkompisar, social mm. grooming, bara mm. typ vara häst och äta. Mm. Det, är ofta, det är ofta så att jag tänker att så här, okay, göra berikningar till häst, ja, allt är typ matfokuserat för att de är så himla matfokuserade. 
Mm. Så det är typ mat och kompis. Det är liksom verkligen det allra största i en, häst, i en mm. hästs liv. Mm. Um, så det är ändå bra alltså, visst, den, att den finns mer frihet att utföra normalt beteende. Men jag tror man ofta väljer att gärna så här, fokusera på det andra kanske lite mycket. För att okej, okay, hunger och törst. Ja, nej men... Vilket kanske också är lite problematiskt på häst. För att egentligen så behöver ju de äta typ 18 timmar om dygnet. Mm. Och det är sällan vi kan ge det. Mm. För att vi har typ för bra värden. Eller egentligen för dåliga värden. Men för höga värden i vårt hö. Ja. Ja. Så att de blir smällfeta. Och då är vi tanerar på den där tre, tredje friheten. Frihet från sjukdom. Mm. <laughs> Istället. Och så blir de feta. Och så får de fång eller något mm. annat. Eller sådär. Så att det är hela tiden en balans på något sätt. Men... Jag tror ofta kanske att man har tänkt både vad gäller husdjur och häst att okej okay, så länge de är friska och inte blir sjuka, de har tillgång till mat och vatten, de har inga skador, de har inte ont, då är det bra liksom. Mm. Men det är ju egentligen så här minimi minimi krav ja. någonstans. Och, och där tänker jag att där är det ju en väsensforskel på ett husdjur och en, eller i vart fall produktionsdjur då, mm. och häst. För att de andra dyren tränger inte att interagera med folk i Nej. samma grad. Men vi ska ha en träningspartner. Mm. <laughs> I allra största grad i vart fall. De allra flesta av oss vill ju det. Mm. Och där tänker jag det att på vilket måte, hvis vi hindrar dem i den typen naturlig utfoldelse och interaktion. Hur kan det påverka oss och vår träning? Det spörsmålet, det ska det få svar på i nästa episode. Så det var en väldigt slem avslutning, men som sagt, detta här är ett väldigt långt avsnitt med väldigt mycket information. Så jag tänkte att det får vara nog för denna gång och så ska vi gå mer in på hvordan våra avgörelser inverkar på vår egen träning när vi fratar hästen dens naturliga habitat. Ikke glem att det kan följa mig vidare och oss vidare på under namnet Horseclue både på Facebook och Instagram. Och eh, Sara har också sin egen podcast som heter Etologisk som hon driver sammen med en man som heter Jon. Så om det har mer det har lyst till och lytte till så kan det checka ut den. Den ligger exklusivt bara på Spotify. Ellers så vill jag bara tacka för denna gång och så husk och abonnera eh, hvis det har lyst att få med dere nästa ukes episode. Until next time, ha det bra. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 